0: Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sánchez. Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en este su programa entre finanzas e impuestos. Hoy vamos a tratar un tema muy especial que es la Ley Fintech y los medios de financiamiento que existen para las pequeñas y medianas empresas. Esta Ley Fintech de promulgarse nos va a dar la ventaja de poder obtener créditos por medio de entidades de financiamiento a través de la tecnología. Para tal efecto vamos a contar con un invitado muy especial. Él es el maestro José Antonio Quesada Palacios, actualmente titular de la Vicepresidencia de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria. Asimismo, vamos a mantener una charla con el maestro Ricardo Muñoz, quien nos platicará respecto a las entidades financieras o auxiliares que nos apoyarán hoy en día por medio de préstamos, créditos, de los cuales vamos a poder tener liquidez para continuar con esta reactivación económica. Asimismo, la acostumbrada presencia del maestro Hamlet González en Llevando el Derecho hasta su casa y la cápsula con Romy. No se vayan, este programa va a estar muy interesante. la bienvenida al maestro Ricardo Muñoz, quien nos va a platicar respecto a las posibilidades de tener un financiamiento por algunas entidades que ya se están dedicando a esto. Hoy nos acompaña Ricardo Muñoz, quien es maestro en impuestos, y nos va a platicar acerca de esas entidades financieras que... Algunas están reguladas y otras no, y de las cuales también podemos obtener medios de financiamiento. El pequeño, el micro, pequeño y mediano empresario puede acceder a ellas. Hay ciertas condiciones que hay que atender y desde luego características en cada uno de los empresarios que se acerquen a estas entidades. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este tu programa Entre Finanzas e
1: Impuestos. Quisiera buenas que atención. te
0: un poco al respecto, Ricardo.
1: Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, desde luego, mira, lo que acabas de mencionar es una situación que es muy constante, ¿no? Pequeños empresarios que no tienen básicamente financiamiento, más otras condiciones que hacen a veces imposible que crezcan sus negocios. Pero hablando de este aspecto de, que mencionas del financiamiento... Yo diría que prácticamente todo se encuentra regulado. Eh, al mencionar no, no regulado, son algunas entidades, básicamente las ofomes, que no están, este, básicamente conforman grupos financieros, ¿no? Pero al final se encuentran reguladas. Mira, aquí hay un dato importante que señalar, ¿no? Si sí es cierto que existe banca este, formal y todo, no toda esta penetra a la microempresa. Es lo que señalaba hace un rato, ¿no? El no tener acceso por los grandes este, problemas de trámites impide el acceso. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Eh, o ¿Cómo han logrado estos grupos acceder a ello? A través del microcrédito. ¿sí? Eh, la banca de desarrollo ha estado impulsando mucho esta figura y eh, en sustitución, en cuanto a garantías, se plantean los eh, créditos solidarios. ¿Sí? En lo cual quiere decir que cuando eh, alguna, algún eh, participante del grupo no llega a cubrir eh, el, el pago del crédito, pues obviamente el grupo es solidario y responde por ello, ¿no? Entonces eso ha garantizado un tanto la fuente de repago. Eh, no son grandes créditos, son créditos básicamente, podríamos decir que inclusive hasta la palabra en ocasiones, ¿no? Eh, sin embargo, ha funcionado y ha dado una dinámica a esa economía que se les denomina a veces informal pero que más bien algunos tratadistas ya la enfocan en un sentido positivo, como economía popular, ¿no? Subsana necesidades y actividades de grupos específicos.
0: Claro. El hablar de economía informal no quiere decir que no sean sujetos a estar registrados en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdad? Sino que tienen otra característica. Porque también como informales conocemos a aquellos que establecen sus puestos en la banqueta, etc., pero no reúnen la característica de la formalidad como estar registrados en el Servicio de Administración Tributaria para Efectos Fiscales.
1: Es correcto lo que dices, ¿no? Sin embargo, hay que, hay que considerar algo importante, este Sergio, crean economía claro. y, y cubren necesidades de la gente.
0: Totalmente sí. de acuerdo. Totalmente. Entonces,
1: ese dato yo creo que no hay que perderlo de vista, porque gracias a ellos es que no tenemos grandes problemas sociales, ¿no? Sin embargo, ¿cómo puedes hacerle llegar recursos a ese tipo de, de empresarios? Porque finalmente crean economía. Ah, bueno, pues a través de estas figuras, ¿no? La otra opción que tienen muchas veces es recurrir al agiotismo, ¿no? Que sabemos pues, todo lo que implica, ¿no? Y los riesgos que hay. Sin embargo, fíjate que aún así la gente recurre a ellos. Y te voy a decir lo sorprendente que resulta a veces esto. Uno piensa que la informalidad es no ser responsable, ¿no? Muchas veces la gente que solicita este tipo de créditos, me ha tocado verlos en la práctica, en especial las mujeres, ¿sí? Reembolsan los créditos antes de que se venzan. ¿Para qué? Para que les puedan volver a prestar e inclusive aumenten el monto del crédito. Entonces, hay una realidad en la cual muchas veces, obviamente pues no estamos tan eh, sensibles a ella, pero esa dinámica en este tipo de economías verdaderamente hace que este, este país funcione también, ¿eh? o sea, no, que no se nos escape eso.
0: Claro, ¿sí? claro. Eh, las Aparte del sector informal, pues ha de haber otros sectores, como el sector primario, que también puede ser beneficiario de este tipo de crédito que otorgan las entidades que has mencionado.
1: Es correcto, sí. Eh, porque mira, ahora actualmente lo hemos visto, que el sector primario eh, no es que se haya abandonado, simplemente aquellas características que tenía el gobierno federal hace un rato de apoyar a través de subsidios, pues han ido desapareciendo, ¿no? Sin embargo, eh, obviamente la apertura del crédito sigue. Lo que sí es importante señalar es de que existe la condición en el sector primario de que no todos los productores o la gente del campo está formalmente constituido, ya sea como una entidad jurídica, si es que lo, lo existe, o bien como una persona física. ¿no? Entonces, ello, es, esta falta de, de, de formalidad a veces limita el crédito o el acceso a, a no solamente a crédito, sino a diferentes situaciones de, de apoyo para este sector. Eh, básicamente hay una institución que ha sido líder durante mucho tiempo, que es, se denomina FIRA, que depende del Banco de México, la cual esta institución ha apoyado no solamente con créditos, es la esencia de crédito, ¿no? pero también con, con aspectos tecnológicos al sector primario. no. Entonces, eh, eh, es lo que ha permitido también que el sector primario vaya incorporándose eh, en estas famosas cadenas de valor que ellos les llaman. ¿no? Eh, una de las esencias importantes es que ellos buscan dispersar crédito esencialmente para la actividad este, primaria. Sin embargo, sabemos que hay ocasiones que, por ejemplo, en el sector campo, no todo puede darse en un momento, o es constante, más bien dicho, sino es por temporalidad. Entonces, en esos huecos, cuando no hay una cierta actividad o posibilidad, surge la necesidad de un crédito para poder tener una actividad secundaria. Pues ahí es donde operan las dispersiones de crédito a través de microcrédito de figuras <coughs> eh, formales, el FIRA, ¿no? Y con ello logra subsanar un poquito esa falta de recursos constante eh, a las familias del sector primario. ¿no? Bien.
0: Sabemos que muchas veces y tradicionalmente la banca pide algún tipo de garantía. Eh, en estos créditos seguramente no existe este tipo de garantía. Ah, también sabemos que hay préstamos respecto a flujos. Si consideramos que algún empresario micro pequeño mediano antes tenía una proyección de ingresos en, estimado en base a sus ventas bastante razonable, bastante buena, podría ser acreedor a cierto nivel de crédito. Hoy en día, pues hay mucha incertidumbre por con, conforme se está comportando el mercado respecto a la reactivación económica y que estas directrices son muy diferentes a considerar respecto a las futuras ventas. Entonces, ¿Qué sucede con estas garantías? Ahora ya no son el flujo, ahora son garantías reales. ¿Cómo es que están funcionando?
1: Mira, bueno, de hecho, desde hace ya un buen rato, eh, viendo las limitantes que a veces se tienen en la formalidad del sector, eh, el FIDA o estas instituciones lo entienden y lo que conforman o han, han creado son figuras que le llaman eh, responsables, no responsables solidarios, sino más bien deudores o, o eh, solidarios. Solidario. Sí, a solidarios, ¿no? En el cual, pues como lo comentaba hace un rato, obviamente el grupo que se conforma eh, responde de manera solidaria para que se, se dé este, la posibilidad de estos créditos, ¿no? Eso es una, 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 un avance importante, ¿no? Porque si, como es muy normal en ocasiones, ¿no? La, la gente que emprende un pequeño negocio, pues, ¿qué garantías reales puede otorgar, no? Están muy limitados. Entonces, a través de estos grupos solidarios se crea esa, esa, esa opción para poder tener acceso. Son, eh, de hecho, créditos muy blandos y básicamente eh, los han car caracterizado como si fueran a consumo, ¿no? 20, 30, 40 mil pesos. No no exceden, ¿no? Es más, muchas veces no exceden ni de los 50 mil pesos, ¿no? Pero, insisto, si sí reactivan la economía. Sí, y lo sorprendente que resulta esto es que a veces la fuente de repago se da antes de que se vence el plazo O sea, es algo que, que es digno de, de resaltar no pero eh, claro. es la manera como pueden acceder no eh, claro. las figuras
0: claro, si bien es cierto el consumo es parte de esa reactivación económica y si bien es cierto cualquier importe recibido en crédito bien encaminado a la compra de llámese materia prima o productos terminados para comercializarse pues desde luego estamos hablando de consumo sin duda, ¿no? El hecho de hacerlo sí. llegar al público en general, ya estamos implicando en un costo de ventas, que es la parte de la utilidad que recibe esta persona por llevar a cabo esa actividad económica, cualquiera que ésta sea, ¿no?
1: Así es, de hecho, pues básicamente podríamos decirlo de manera más técnica y concreta, pues es capital de trabajo. Correcto, ¿no? correcto, correcto. Sí, sí. Y, es, este, y es lo que normalmente necesitamos como, como empresarios, ¿no? Muy bien. O sea, ya tengo la estructura, pero ahora, ¿cómo arranco? Ah, bueno, pues vamos a darte un pequeño flujo. Ese es, esa es la idea.
0: Rápidamente, aparte de FIRA, ¿qué otras instituciones podrían tener cavidad en estos medios de financiamiento?
1: Pues mira, básicamente el gobierno se ha estado, se ha estado enfocando mucho con la banca de desarrollo, ¿no? Eh, existen eh, Se dispersan a través de SOFOMES, este, no reguladas. Básicamente es ahí donde estas empresas eh, han, han, tienen ese mercado, ¿no? Eh, disponible, ¿no? Eh, de hecho, la, sabemos que las SOFOM es la característica, eh, característica, perdón, es que se dedican al crédito, ¿no? No al no. ahorro, exacto. ¿no? Entonces son las que más eh, dinámica han tenido, las uniones de crédito también han estado muy movidas, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo también, ¿no? en, en el ámbito eh, este, primario son muy, muy demandadas no este tipo de figuras.
0: Muy bien, y en este ámbito primario también rápidamente para el público, platícanos, ¿qué sector qué sector es este primario? ¿Qué actividades son las económicas que comprende el
1: Básicamente son las, es la agroindustria, ¿no? Eh, todo lo que es el sector banco, eh, perdón, banco, este campo, ganadería, pesca, este sector también este de eh, del bo, bosques, plantas, ¿sí? Uh -huh. Entonces todo este sector primario eh, es el que eh, realmente comprende el agro, ¿no? Y nada más como un dato importante, ¿no? Eh, lo que aportan al PIB, pues, ronda en el 3%, entonces es importante considerar que es, es vital, ¿no? Además, este sector, ¿no?
0: no sí, claro, desde luego. forman parte fundamental de la economía en marcha de cualquier país, ¿verdad? Es correcto. Sabemos que está muy desprotegido el campo y algunos otros sectores primarios, pero en el hecho de ejercer la producción agroalimenticia, por ejemplo, pues ya ahí mantenemos de alguna manera un margen importante en cuanto a la comercialización de los productos.
1: Es correcto, sí. De, 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 tienes mucha razón en eso. Y estas entidades formales que te mencionaba, como el caso, el caso de FIRA o la financiera también, eh, apoyan mucho con respecto no solamente a la producción, sino a la comercialización, ¿no? Eh, pero eh, la, la visión que tienen estas entidades es no, no enfocarse solamente a, a un solo productor, sino a un grupo de productores, por eso ellos manejan mucho este modelo de las cadenas de valor, ¿no? En el cual obviamente eh, agrupan a diferentes sectores o subsectores, ¿no? Para, para impactar realmente, ¿no?
0: Muy bien. Ricardo, pues creo que esto va a ser de gran ayuda para muchas personas que hoy en día están buscando recursos, que aunque, como he dicho, por más pequeño que sea el recurso que se reciba, eh, haciendo que rindan en cuanto a la compra de materia prima, productos terminados y la comercialización de los mismos, pueda llevarse a cabo esta reactivación económica que también si bien es cierto como he mencionado en programas anteriores si está siendo gradual de forma gradual también nosotros vamos a empezar a contribuir en esos porcentajes al gasto público no por medio de nuestras contribuciones así que bueno yo creo que lo más importante hoy en día es la economía de las personas que no se ve afectada que puedan seguir adelante con una actividad que represente para ellos un ingreso y por más pequeño que este sea también hay que considerar la capitalización, ¿no? La capitalización que implica el que ese beneficio, por poco que se obtenga, se pueda seguir eh, en financiamiento para obtener más productos, más, más, más este, materia prima y hacer crecer esa utilidad gradualmente, ¿ok?
1: Así es, Sergio. Yo creo que es importante ponerle atención a, a este sector porque, insisto, o sea, sector economía popular que cubre unas necesidades de gran parte de la población, más del 60% de la población, ¿no? Y claro. e inclusive eh, por ese porcentaje anda la generación de empleos, imagínate, ¿no? Claro. Si no impacta, entonces el apoyo tiene que ir ahí, ¿no? También. La
0: generación de empleos y ahora los desempleados que también pueden votar. Se con...
1: van a incorporar seguramente. Claro. Entonces, perdón, imagínate, esta gente que, que va a tener problemas ahora, desafortunadamente, de, de no empleo, pues va a buscar una, un, una salida por ahí, y si no tiene apoyo financiero.
0: Totalmente no. de acuerdo. Entonces, ok, Ricardo, pues muy valiosa tu aportación, tu intervención en este programa, que también es tu espacio entre finanzas e impuestos. Trata de llevar siempre un mensaje, alguna parte en la que el empresario micro, pequeño y mediano... Puede haberse beneficiado en estos consejos, en estas sugerencias, para obtener ciertos beneficios. Ricardo, muchísimas gracias. Este es tu espacio y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias. Te agradezco, Sergio, y que estén bien. Saludos a todos. Buena tarde.
0: A continuación, el maestro Hamlet González en Llevando el Derecho
2: hasta su Casa. Bienvenidos, soy Jambres González y hoy en Llevando el Derecho de tu Casa hablaremos ¿Qué son los Oficos? las OFIPOS? Las OFIPOS son sociedades financieras populares y son entidades que ofrecen servicios de ahorro, crédito e inversión, particularmente un sector popular y en zonas geográficas rurales y periféricas urbanas donde la banca comercial generalmente no está participando. Son entidades autorizadas y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro del sistema financiero mexicano regulado. Son instituciones de microfinanzas constituidas como sociedades anónimas de capital variable que operan mediante la autorización que les otorga la Comisión Nacional Bancaria de Valores, conforme a la facultad que confiere el artículo 9 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, previo dictamen favorable otorgado por la Federación. Las sociedades financieras populares tienen su domicilio en territorio nacional con una duración indefinida y están facultadas para prestar servicios tanto a sus socios como a sus clientes en términos de esta ley. En su carácter de sociedades anónimas deben cumplir también con lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que son empresas privadas y su capital se integra con las aportaciones que hacen sus accionistas. ¿Cuál es el objetivo de las tribus? Las sociedades financieras populares tienen como propósito el fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento a aquellas personas que, por su situación, se han visto excluidas de los sistemas tradicionalmente de crédito y, en general, propiciar la solidaridad y la superación económica y social, el bienestar de sus miembros y de las comunidades en las que operan sobre bases formativas y de esfuerzos individual y colectivos. ¿Cuáles son los beneficios de las oficinas? Las sociedades financieras populares proporcionan a sus clientes y socios accesos a microcréditos ajustados a las características de los clientes al mercado, a la región geográfica y al riesgo que presenta. Acceso a servicios financieros a personas de bajos ingresos, ofreciéndoles la oportunidad de mantener una forma segura de sus ahorros. Fortalecer el sistema de protección de sus ahorros del sector de microfinanzas y un esquema de supervisión auxiliar. Acceso a operaciones como el arrendamiento y el factoraje financiero. El adherirse a los beneficios de una póliza de seguro de vida a bajo costo capacitación en el análisis de proyectos de inversión, asistencia técnica para elaborar planes de negocios y proyectos de comercialización y desarrollo comunitario sobre las bases formativas de esfuerzo individualizado y colectivo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Soy Jaime González.
0: Hoy nos enfrentamos no solamente a una crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, también estamos enfrentando una de las crisis más grandes a nivel mundial e históricas de la humanidad, pero sobre todo en este país, en México. Sabemos que no ha existido la posibilidad de recibir apoyos por parte del gobierno federal para que la economía se reactive, aún sabiendo que nosotros, como contribuyentes, aportamos a ese gasto público y que cada uno de nosotros, como empresarios, ya sea personas físicas que prestan servicios independientes o por medio de algún régimen fiscal que nos permita también comercializar nuestros productos y servicios y desde luego las sociedades mercantiles establecidas formalmente. Todos estamos haciendo lo propio para salir adelante con nuestros negocios, pero sobre todo con nuestras economías y que si bien es cierto, estas economías van a redundar en los impuestos que paguemos, por lo que en programas anteriores he de repetir que la participación tributaria por parte del desarrollo de nuestras actividades económicas no va a ser precisamente la que tenían contempladas nuestras autoridades antes de esta pandemia. Hoy también sabemos que la recaudación se ha incrementado, entre comillas, por aquellos grandes contribuyentes que por coacción han tenido que pagar créditos fiscales que de no hacerlo, esto se convertiría en un problema más grande para ellos. De tal forma que México, desde que yo tengo uso de razón, sigue y seguirá siendo un país en vías de desarrollo, un país en el que la deuda externa y el pago de intereses de la misma deuda externa, más la deuda pública, ha rebasado la capacidad de apoyo que pudiéramos recibir por parte del gobierno actual. Esto es por todos muy bien sabido que tenemos que enfrentar esta crisis de forma personal y desde luego cumpliendo las leyes. Si no cumplimos las leyes, vamos a vernos en graves problemas fiscales, mismos que nos obligarán a suspender nuestras actividades. También, como sabemos, la formalidad es la base del desarrollo económico de cada uno de nuestros negocios, de tal forma que si no expedimos lo que hoy se conoce como un CFDI o factura electrónica, pocas serían las probabilidades de tener ventas al público en general que seguramente van a necesitar deducir de esos productos y servicios que otorgamos. Es por eso que hay que tomar mucho en consideración el tema de la formalidad y sobre todo estar al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, ya que como sabemos también podemos ser afectados por la suspensión de ese mecanismo que nos ayuda a expedir los llamados CFDIS o facturas electrónicas. Lo anterior nos lleva a considerar que entre el subdesarrollo y la globalización, así como el tener la posibilidad de salir adelante, nos involucra a ponernos en la vanguardia, como muchos otros países lo han hecho mediante la tecnología. Esta tecnología hoy la manejamos todos, desde nuestros teléfonos móviles e incluso con el acceso a Internet. En el sector financiero se han preocupado y ocupado de mantenerse a la vanguardia en estos sistemas tecnológicos para poder desarrollar plataformas en las que nuestras operaciones se puedan llevar a cabo y hacer un poco más fácil la administración de nuestras empresas o simplemente como micro o pequeño empresario al tener acceso a medios financieros. La ley FinTech hoy representa un gran reto para las autoridades sobre todo por esa tecnología y los conocimientos que se deben tener para regular de forma adecuada esta ley. Y sabemos que mediante la correcta aplicación vamos a tener beneficios, no solamente por entidades financieras como bancos, sino por otras entidades como Sofipos, que son entidades que ofrecen servicios de ahorro, crédito e inversión, particularmente a un sector popular en zonas geográficas rurales y periféricas urbanas donde la banca comercial generalmente no está participando. Son entidades autorizadas y reguladas, y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Para conocer más de este tema, hoy vamos a tener la participación del maestro José Antonio Quesada Palacios, quien es titular de la Vicepresidencia de Política y Regulación de la Comisión Nacional Bancaria, que nos explicará más a detalle este mecanismo de la ley Fintech. Demos de la bienvenida. Muy buenos días. Estamos en este programa con la presencia de José Antonio Quesada. Él es maestro y profesor en el EGADE, así como funcionario en la Comisión Nacional Bancaria y preside la Vicepresidencia de Política Regulatoria. Hoy José Antonio nos va a platicar respecto a la ley Fintech. Esta ley que eh, finalmente trata de regular las operaciones financieras por medio de la tecnología. Y desde luego, ante esta pandemia, es urgente dar las facilidades normativas para digitalizar la atención a los clientes. Hola, José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Sergio Antonio, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Pues estamos ante una situación realmente un tanto comprometedora para las pequeñas y medianas empresas, porque a pesar de que sabemos que no hay liquidez en el mercado, que las actividades se van, a ir, se van a ir dando de forma gradual respecto a los colores del semáforo, la economía está detenida. Y la ley Fintech podría ser una, un trampolín de salvamento para muchas empresas y puedan reactivar esa economía por medio de esta tecnología, y desde luego regulada por la ley Fintech, en donde se previene que se puedan llevar a cabo operaciones, inclusive de créditos, para que las empresas puedan continuar con, este, con esta evolución económica. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto, ya que seguramente el público no conoce bien los términos de esta ley?
3: Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto, Sergio Antonio. Mira, eh, la ley FinTech, que como tú conoces, eh, fue aprobada en, 97, en 17 por el, eh, el presidente Peña en marzo. Eh, tuvo que esperar a que hubiera una serie de disposiciones secundarias para que se pudieran fortalecer algunos aspectos como la parte de su eh, operación, que pudieran manejarse con los más altos estándares de seguridad cibernética eh, y al mismo tiempo eh, que pudiéramos garantizar eh, que van a ser vehículos que puedan transaccionar de manera confiable con la gente. Al mismo tiempo, eh, pues también eh, viene toda la adecuación en la parte del capital con el cual tienen que operar para precisamente pues, eh, eh, poder mantenerse en una situación donde eh, pueda haber alguna insolvencia. En, en, en sus carteras entonces el, no, no no ha sido fácil el camino de las empresas fintech sin embargo te puedo decir que ese es el futuro eh, yo creo que eh, no solo los bancos eh, se han dado cuenta de que tienen esta avenida eh, que no es ni la banca electrónica ni la banca digital sino ya es completamente una banca este que esté completamente en una plataforma que pueda ser operada sin sucursales, sin, sin cajeros, eh, sin, sin empleados este, físicamente, entonces el tema de los call centers ha cobrado mucha, mucha relevancia. Y volviendo al tema de las empresas fintech, pues tú conoces que precisamente desde la, eh, de la ley a la fecha ha habido algunas empresas que han estado operando y que ahora eh, están en este proceso de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria para que este, aquellas que puedan tener estos estándares que te refería puedan seguir operando y aquellas que no lo cumplen, pues dejen de estar en operación. Así que es una prueba este, que esperamos que la mayoría pase, la mayoría que cuente con esta solvencia operativa y de esta forma pues puedan estar dando este servicio que hubiera sido maravilloso, que hubiera sido... Algo que ya tuviéramos listo pre previo a la pandemia porque pues yo creo que esto hubiera ayudado mucho a la inclusión y a la operatividad eh, de, de las mismas y nos hubiera ayudado en estos momentos. Pero bueno, estamos donde estamos. Eh, no, no salieron eh, las autorizaciones antes por distintas razones, como te digo, muchas porque faltaba regulación adicional y bueno, pues afortunadamente ya, ya estamos en ese proceso porque además este tema de la pandemia pues llegó para quedarse, seguramente tú lo has notado, que la gente ha cambiado de hábitos, la gente ha cambiado de forma de, de vivir, este, ya, ya hay cosas que nos gustan, como esta que estamos haciendo tú y yo a distancia, que hace 10 años hubiera sido imposible y yo hubiera tenido que ir a tu cabina a hacer la entrevista, y pues no, la, re la realidad es que el mundo digital llegó para quedarse, y es ahí donde eh, las empresas fintech va van a tener este margen de operación.
0: Claro, y no solamente las empresas fintech, ¿verdad? Sino todo el empresariado mexicano. Sabemos que el grueso de las empresas legalmente constituidas forman parte de la pequeña, mediana, y la pequeña, y mi micro, pequeña y mediana empresa. De tal forma que ellos tienen que empezar a innovar con la tecnología que también esté al alcance de sus manos. Y esta es una opción. Esta es una opción porque finalmente entiendo que les va a ayudar a llevar a cabo sus operaciones financieras, como lo acabas de mencionar, desde sus propias eh, ubicaciones, desde sus propias oficinas, de tal forma que inclusive hasta créditos se podrían obtener, ¿no?
3: Sí, sin duda, sin duda. Fíjate que precisamente no tiene ni una semana que, que la Comisión Nacional Bancaria eh, emitió una flexibilidad eh, regulatoria para que los bancos puedan hacer su onboarding remoto, es decir, toda la parte de, de, de aceptar nuevos clientes con algunas características de un tipo de cuenta específico este, y que de alguna manera puedan transaccionar eh, de, de, de manera remota. Esto ya se había dado también para las OFIPOS y aunque estas flexibilidades eh, son durante el tiempo que dure la pandemia, la realidad es que el proyecto de ley el proyecto perdón, de disposición está en Conamer, entonces eh, es muy similar al que acaba de salir en la flexibilización y con esto lo que te quiero decir es que después de que pase el periodo de la pandemia y la flexibilización deje de operar, lo que va a quedar pues es la disposición que está en Conamer que es básicamente la misma, entonces ¿a qué te quiero llevar? Pues que la forma de operación que estamos teniendo de emergencia para transaccionar de manera digital pues llegó para quedarse. ¿no? Llegó para quedarse y efectivamente ahí es donde van a poder hacer una serie de transacciones los empresarios de, 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 de todo tamaño pues para tener los servicios de la banca más asequibles. Sin duda hoy día eh, los empresarios están más preocupados por el tema de la liquidez y han estado muy pendientes de las prórrogas que, que se han estado dando para tener de cuatro o seis meses eh, eh, sin pago de, de, de los créditos eh, 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 y, y sin eh, mandarse a buró. Este, entonces, eh, ahorita pues, lo que se ha preocupado eh, básicamente la, la parte económica pues, es en cuidarlos en cuanto a sus recursos, pero en la, en la parte transaccional, pues como bien dices tú, es efectivamente la manera de operar hacia adelante la parte digital. Muchas de estas reestructuras se dieron por eh, vía telefónica a través de los call centers y, 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 y yo creo que hay cosas que se notaron como que algunos call centers estaban rebasados precisamente en la cantidad de usuarios que pues los bancos tenían previsto, pero no a tal nivel. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que cada día ya se paran menos los clientes en las sucursales para trámites muy específicos, pero ya lo pueden hacer a través de este tipo de, de, de dispositivos. ¿no? Ok,
0: acabas de mencionar algo muy importante. Seguramente algunos bancos van a reducir su tamaño en sucursales y las pocas que queden será para los usuarios de a pie, como comúnmente conocemos o podemos llamar. Entre tanto, todo el grueso de las operaciones se podrá llevar a cabo desde la comodidad de las oficinas de las personas o desde sus hogares. Siendo así, eh, yo te haría una pregunta más. Eh, la Conducef va a estar involucrada en cuanto también a tratar de regular la relación que puede existir entre estas entidades y las operaciones de los
3: clientes. Sí, efectivamente. La CONDUCEFA ha estado muy involucrada desde el principio en la manera como eh, los bancos han estado operando y cómo es que ellos han estado eh, pues, eh, apoyando a los usuarios de los eh, servicios financieros. Déjame decirte que para mí esta pandemia ha sido una gran oportunidad y yo espero que así lo haya sido para todos los negocios, pero por lo menos para el sector financiero, ha sido un gran momento, una, un gran laboratorio para saber eh, cuál es el recurso necesario que necesitan. Y tú estabas hablando de sucursales. Los bancos han estado haciendo ejercicios de racionalización de sus recursos y ha habido sucursales que se han cerrado, hay otras que se han abierto, hay algunas que se han abierto con personal eh, 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 al 30%, al 40% de su capacidad. Hay otras que se han abierto en horarios diferentes. Recién hace dos semanas se cambiaron los horarios de las sucursales. Entonces, a lo que voy es que los mismos bancos yo creo que se han dado cuenta de cuáles son las ubicaciones clave, cuáles son los temas clave que necesitan operar en sucursal ¿Y cuáles son otros que ya pueden ser más prescindibles? Esto que dices tú de la, de la situación de las sucursales y de la reducción quizá de la plantilla de sucursales, bueno, es algo que seguramente los bancos en el camino de optimización y eficiencia van a observar, pero lo que sí te puedo decir es que lo van a hacer ya muy pensadamente, porque ya saben exactamente cuáles son las sucursales que tienen un mayor tráfico, un menor tráfico, aquellas que están en zonas quizá más expuestas aquellas que pueden estar eh, teniendo un flujo mucho más atinado con horarios más este, adecuados, aquellas que puedan tener rotación de plantilla de personal para tener personal fresco en todo momento y ante el COVID que pues yo creo que esto ya llegó para quedarse y donde vamos a tener que estar viendo todo tipo de ejercicios de plantillas escalonadas o de rotación de plantillas cada X tiempo. Entonces, yo creo que, que eh, este ejercicio ha sido muy bueno precisamente, eh, yo lo veo en otros sectores como las fibras, por ejemplo, donde pues también ahí han eh, tenido racionalización de espacios y de inmuebles y donde pues todos los negocios están viendo exactamente el tamaño eh, mínimo indispensable para operar y pues eso es algo que también la banca ha visto.
0: Creo que la Comisión Nacional Bancaria tiene contigo a una persona que tiene el conocimiento suficiente en esta área de las Fintech para poder llevar a cabo esto. Ya que entiendo que también eres autor de libros al respecto de, esta, de este tema. ¿no? Y sobre todo, pues esto va a dar mayor facilidades, mayores facilidades a los bancos para que puedan ir evolucionando en cuanto a las medidas y normas que se dicten en la Cámara y puedan ser viables, no solamente para las entidades financieras, sino para el público. En tanto que el público podría estar preocupado por la situación del tema de la fiscalización. ¿Qué me platicas al respecto? También va a haber cierta comunicación, desde luego, sin dudas seguramente que sí, con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Sí, cómo no. Mira, eh, comenzando por lo que mencionabas del libro, precisamente el libro Normatividad Bancaria para el 2020 eh, salió primero en su versión digital y después estará surtiendo a las bibliotecas. Y te comento esto porque pues aquellos de tus eh, de tus eh, eh, gentes que, que estén muy interesadas en el tema pues lo podrán descargar de manera gratuita y podrán eh, conocer más de, del tema fintech. Entonces eso pues está a disposición de ustedes y tú sabes ahí este, la liga si quieres te la paso para que en su caso la puedan descargar quienes así lo deseen. La sí. parte que corresponde al a tratamiento impositivo, sí, sí sin duda, este yo creo que aquí eh, el SAT eh, ha tenido también una coordinación muy importante con nosotros en la forma como estos vehículos van a estar operando y pues una de las primeras preguntas que salían eran, este, pues hay, algunas de las fintech no tienen eh, domicilio fiscal, ¿no? Y entonces, este, ¿a dónde les sirven los oficios? O, este, pues, eh, todo lo que son sus recursos, ¿cómo los tomo como capital o como inversión? ¿Generan este, pagos de dividendos o generan intereses? Este, y, y una serie de temas que sí, seguro, seguramente el SAT se estará pronunciando en breve y nosotros estamos tomando su, su opinión también pues para eh, estar verificando que estos eh, distintos vehículos fintech pues, cumplan con todo lo establecido por la ley y, y, y pues que de esta manera pues, estén entrando eh, a, la, a la formalización de la economía vía eh, un brazo más o una extensión del sector financiero como serían estas empresas fintech.
0: Sabemos que hoy en día la ley no tiene regulada esa parte, ¿no? La parte de la tecnología, la parte electrónica, las, trans las transacciones con monedas virtuales, y todo esto va a llegar a acoger esta ley, seguramente, ¿no?
3: Sí, sí, estoy eh, completamente convencido de que el SAT sabe de estos temas y que este es solo un cuestión de tiempo para que puedan este, emitir las disposiciones que correspondan para cubrir estos eh, huecos que, pues como te digo, son cosas muy nuevas. Este tema de las fintech, pues apenas las estamos operando, las estamos autorizando. Entonces yo espero que, que en la segunda parte del año ya estén aquellas que son autorizadas y pues seguramente al, al mismo paso este, el SAT estará emitiendo las disposiciones correspondientes para que sepan cuál es su marco de actuación exactamente para fines fiscales,
0: ¿no? ¿Se llegará a tomar la medida que se planteó en un principio del año respecto a la emisión de la factura electrónica o CFDI por medio de las terminales bancarias? Sabemos que esto fue una iniciativa que nació por parte de la Asociación Mexicana de Bancos y que hoy pues no se llevó a cabo. Y con esta tecnología, con esta ley, con nueva normatividad, seguramente podría
3: suceder algo al respecto. Sí, yo creo que, de nuevo, vamos a tener una evolución de muchos temas que tienen que ver con la operatividad de los mismos bancos en plataformas digitales, como también de las mismas empresas fintech. Entonces, a lo que voy es, estaba yo haciendo precisamente estos días el recuento de la cantidad de normativa que ha estado saliendo desde que comenzó la pandemia, y es una cantidad impresionante de disposiciones que se han sacado en distintos temas. Entonces, a lo que voy es... Eh, yo creo que vamos a seguir eh, con, este, con este paso. Te decía yo que eh, pues este tema de la pandemia este, llegó para quedarse, no, no necesariamente desde el punto de vista de la salud, pero sí desde el punto de vista de la operatividad, que los clientes pues, van a preferir más tener transacciones que puedan hacer de manera remota, de manera cómoda, pero al mismo tiempo de la mejor y más segura forma. ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que adecuar en disposiciones, en regulaciones. Y yo lo que te diría es que es, el, 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 el usuario de los servicios financieros pues está cambiando mucho su perfil. Si tenías eh, gentes eh, de mi edad o mayor y así con el, el, el pelo ya bastante blanco que se re, rehusaban o rechazaban ir a eh, un dispositivo para hacer sus operaciones porque todavía preferían la cercanía del eh, funcionario bancario para hacer sus transacciones, esto que ha pasado cambió su forma de ver porque se forzaron a entrar a través de los dispositivos móviles. Entonces, yo te puedo decir que lo que hemos vivido ha sido un gran empujón hacia la digitalización y, y, y bancarización a través de estos medios que en mi generación era quizá más difícil, en las generaciones arriba también, pero en las generaciones jóvenes es el pan nuestro de cada día. Ellos ya nacieron con esta tecnología y ellos todo lo quieren hacer a través de estos dispositivos. Así que yo te puedo decir que eh, la transaccionalidad a través de los medios electrónicos eh, seguramente se ha disparado. Todavía no tenemos datos, pero seguramente se ha cuadruplicado o quintuplicado y esto seguramente va a seguir por este camino. ¿La
0: tecnología que usa Banco de México, llamada CODI, va involucrada también en esta normatividad?
3: Fíjate que, que CODI ha sido... Eh, muy afortunado en su diseño y yo creo que lo que nos ha faltado pues es precisamente el eh, dar más incentivos para que la gente entienda eh, de, la, de los beneficios de su uso. Eh, en algún otro momento tú me comentabas del de, tema del efectivo. Fíjate que el efectivo es algo que en algunos países están viendo la manera de reducirlo o desaparecerlo. Yo creo que en México todavía eh, es remoto, pero pero ese es el camino. Y te digo que es remoto porque todavía hay poblaciones alejadas y población vulnerable que lo utiliza mucho para su transporte o lo utiliza mucho para ir a máquinas, tragamonedas monedas, a sacar sus alimentos. Sin embargo, eh, yo creo que algo que deben de, de entender también es que el operar por CODI es más seguro y precisamente en las sucursales de aquellos bancos, y, y ahí está el caso del Banco del Bienestar que dispersa mucho en efectivo, tienen más ilícitos precisamente porque los amigos de lo ajeno eh, ven que es más fácil sustraerlo, y en aquellos casos donde la transacción es digital, como podría ser el caso de Cody pues es mucho más complicado. Entonces yo creo que también por aspectos de seguridad, la población debe determinar de, de, de entender que es una te tecnología que les va a beneficiar, y que en su uso es sumamente amigable.
0: Muy bien, pues estamos ante una era de cambios, ante un momento indiscutiblemente trascendental, no solamente para México, sino para el mundo. Y esto que se está implementando, y que te reconozco como un experto, seguramente va a tener un buen final, así como tú has iniciado toda esta revolución de cambios para que la norma, sea adaptada no solamente a favor de las operaciones bancarias, sino también a favor del público usuario.
3: No, no, yo te puedo decir que la idea es que SOCAPS, SOFIPOS, este, todo lo que son cajas este, y uniones puedan estar montados en estas plataformas pronto, porque pues, realmente lo que nos interesa es eh, que todo el sistema financiero tenga las mejores prácticas y que los usuarios, ya sea de las grandes ciudades o de las poblaciones más remotas, pues tengan esta accesibilidad y esta facilidad y también pues así se eviten traslados muy onerosos y muy tardados para llegar a una sucursal que puede estar a varios kilómetros de sus casas, ¿no? Entonces, yo yo creo que esto es el camino y lo único que nos queda pues es acelerar el paso para trasladarle este beneficio a toda la población Sergio Antonio.
0: Muy bien, pues José Antonio, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta amplia explicación que nos has dado porque sin duda todas las personas deben saber a qué nos vamos a enfrentar con estos cambios de la COVID, de, bueno, que se han dado por la COVID, por la pandemia misma y que estamos en necesidad de evolucionar. Necesitamos salir de ser un país de constante subdesarrollo a ya ser desarrollados. Seguramente también esto va a traer una nueva evolución respecto a el control financiero que deba tener el Estado, que las personas también puedan lograr administrarse, puedan mantener esos flujos requeridos para reactivar la economía, que es lo que tanta falta hace a este país hoy en día. Te agradezco mucho tu apoyo, tu colaboración. Este es tu espacio entre finanzas e impuestos. Trata de llevar lo más novedoso al público de forma sencilla para que podamos estar al día en cuanto a los cambios que se puedan suscitar a favor de todos nosotros. Te agradezco mucho, José Antonio.
3: Un gusto estar con tu auditorio, Sergio Antonio. Espero que les haya sido interesante esta charla y quedo también a tus órdenes.
0: Como no, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día. Seguimos con
3: el programa. Excelente día.
0: Gracias. Ahora, La Cápsula con Romy, en Salud Financiera.
4: Hola, soy Romy. A continuación te hablaré de los medios financieros en México. Una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple intermediación financiera, o sea, de captación de capital público siempre que el dinero captado lo empleen en operaciones activas o de otorgamiento de créditos a terceros y asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios. En nuestro país operan diferentes tipos de entidades financieras, cada una de ellas con sus propios objetivos particulares. Aquí te diré cuáles son los tipos de instituciones financieras y sus objetivos. Cada país cuenta con sus propias leyes e instituciones que regulan y supervisan el funcionamiento de las entidades financieras. En México, estas instituciones son el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La principal actividad de la banca comercial y de ahorros es captar el dinero del público en depósitos u otra modalidad y emplear ese dinero para conceder créditos en diversas modalidades o en operaciones sujetas a riesgos de mercado. Los objetivos de estas instituciones son la concesión de préstamos y créditos, ya sean hipotecarios, vehiculares, tarjetas de crédito, entre otros. La negociación de efectivo comerciales, inversión de capitales, aseguramiento. Estos pueden ser seguros contra varias circunstancias, médicos accidentes, gravámenes, etc. El sistema no bancario entre los tipos de entidades financieras en México están aquellas que son independientes del sistema bancario, aunque igualmente captan recursos públicos y el uso que le dan al mismo varía según sus propios objetivos. A continuación, te diré las diferentes instituciones que conforman este tipo, así como sus objetos. Cajas populares de ahorro y de crédito. Su finalidad es realizar operaciones de financiamiento, con preferencia a las pequeñas y microempresas. Cajas de crédito popular. Su objeto es brindar servicios bancarios a los consejos provinciales y consejos distritales, así como a las empresas municipales. Cajas rurales. Su meta es otorgar financiamiento preferencial a empresarios de la pequeña y microempresa del sector productivo rural. Si tienes alguna duda o sugerencia, estamos a tu disposición en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la siguiente cápsula.
0: Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Estas emisiones de su programa entre finanzas e impuestos han tratado de llevar para ustedes siempre un consejo en el ámbito de las finanzas. Una sugerencia en donde cada uno de ustedes puedan aprovechar las entrevistas y los segmentos que hemos presentado con información que financieramente pueda ser valiosa para todos y en ese aspecto poder reiniciar ese ciclo económico que tanta falta nos hace para que nuestras economías familiares y las de nuestros negocios se vean beneficiadas. En el tema de los impuestos, hemos tratado también de abordar las características de algunos regímenes fiscales, y así lo seguiremos haciendo en programas posteriores. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Quiero también dar las gracias a nuestros colaboradores, hoy en especial al maestro José Antonio Quesada Palacios, al maestro Hamlet, Hamlet González, al maestro Ricardo Muñoz, desde luego a Romy, también a Guadalupe Camargo, quien asiste en la producción de este programa. Y vuelvo a repetir, a todos ustedes que nos acompañan cada ocho días en este su espacio que nos proporciona Cadena Radio. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que todos los martes a las 11 de la mañana tienen una cita en este su programa entre finanzas e impuestos. Los espero. Hasta la próxima.